0: bendiciones en esta hora reunidos delante de la presencia de Dios. Estamos agradecidos porque nos permite tener un nuevo día, porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna. Y es en ese caminar a la vida eterna que nosotros leemos la palabra de Dios, comentamos, predicamos en la palabra de Dios. Y así nosotros es que queremos dar a entender y a conocer que el camino a la vida eterna está aquí en la palabra de Dios, que cuando este cuerpo muere, el espíritu va delante de la presencia de Dios. Y así ese espíritu, esa alma ese soplo de vida que Dios nos dio. Allí entonces nosotros estamos delante de su presencia, así como sucedió con nuestro Señor Jesucristo que murió, resucitó, y estuvo 40 días con los discípulos y después ascendió a los cielos y está en la vida eterna. Así que en esta hora te invito a que vayamos a leer el libro del Éxodo, capítulo 35, versículo 1 en adelante, donde nos dice... Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que ha mandado el Señor que sean hechas. Seis días se trabajará, mas al séptimo le será día santo de reposo para el Dios. Cualquiera que en él hiciera trabajo, alguno morirá. No encenderán fuego en ninguna de sus moradas en el día de reposo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Dios ha mandado. El Tabernáculo Tomad de entre ustedes ofrenda para Dios, todo generoso de corazón la traerá a Dios, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero, teñidas de rojo pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de onice y piedras de engaste para el éfot y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre ustedes vendrá y hará todas las cosas que Dios ha mandado. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. El arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus utensilios y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, las lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada al tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas y todos sus utensilios y la fuente con su base las cortinas del atrio, sus columnas y sus vasas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir al sacerdocio. El pueblo trae la ofrenda y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Dios para la ofrenda del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro y todos presentaban ofrenda de oro a Dios, todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Dios la ofrenda y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres, cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el éfod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Dios había mandado por medio de Moisés quisiesen, trajeron ofrenda voluntaria a Dios. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, Miren, el eterno Dios ha nombrado a Abesaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños para trabajar en oro, en plata y bronce, y en la talla de piedras de engaste y en la obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así él como a Oiliap, hijo de Aizamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que haga toda labor e inventen todo diseño. Así que ahora estamos aquí leyendo este hermoso capítulo. Ya ha pasado el momento en el que estaba Dios airado con el pueblo de Israel por la desobediencia que habían tenido por la construcción del becerro de oro porque aparte habían adorado a otros dioses y así entonces eh, pasó el tiempo en el que igual también Moisés rompe las primeras tablas donde Dios había escrito sus mandamientos y después de escribir esos mandamientos ahí eh, rota las tablas Moisés tuvo que Limpiar de alguna manera al pueblo y así teniendo el pueblo esa convicción de que habían pecado, ahora Moisés se presenta delante de Dios otra vez. Dios le llama y le dice eh, lo que tenía que hacer. Cuando Moisés le pide a Dios que camine con ellos, Dios le dice que no, porque si va en medio de ellos los podría destruir, podría matarlos por el pecado constante que cometía el pueblo de Israel. Dios le dice que iba a enviar un ángel y Moisés eh, se postra delante de él y le dice que no, que si eso no va a suceder, de que él vaya con ellos, que entonces pues le desaparezca su nombre del libro de la vida, cosa no menor. Y así ahora entonces Dios le dice, bueno, yo iré de delante de ustedes para que no eh, eh, tenga los extermine por su pecado. Entonces, teniendo ese nuevo pacto, Dios le dice a Moisés todo lo que se tenía que hacer. Moisés baja, le dice al pueblo, y el pueblo le dice que sí, que van a aceptar ese pacto. Solamente que Dios no les hable directamente, que, les ha, que le hable a Moisés, y que Moisés les dé el mensaje a ellos, y que ellos van a hacer todo lo que les diga. Y estamos en este momento en el cual ahora eh, vemos como el pueblo de Israel es informado de todas las palabras que Dios había dicho a Moisés. Y diciendo todas estas palabras empieza a tener el primer versículo que se habla del sábado. Así que el sábado es un reconocimiento a Dios como el supremo creador. El tabernáculo es para beneficiar al pueblo de Israel por el mérito de las ofrendas. Por eso, en honor al pueblo de Israel, Dios ordenó a Moisés... La construcción del tabernáculo, primero que nada. Pero Moisés, en honor a Dios, invierte el orden y enseña primero las leyes del sábado al pueblo, el Shabbat. Y esto es muy importante porque el pueblo de Israel había sido engañado en Egipto cuando ellos vivían en medio de los egipcios. Y estando así en esa esclavitud, empezaron a tener... Eh, el pueblo de Egipto por medio de Faraón y todos los que cuidaban al pueblo de Israel empezaron a, a pedirles que le ofrecieran un día a, a Faraón y así ellos le estaban ofreciendo un día más a Faraón y ese día gratis que le daban a Faraón después se fueron convirtiendo en dos en tres, hasta estar toda la semana en esclavitud para Faraón y así la esclavitud llegó al pueblo de Israel. Y es por esto que Moisés, entendiendo esa situación por la que ya habían pasado, ahora les dice que tenían que estar disponiendo tiempo para Dios. Lo primero que les dice es, Seis días se trabajará, mas al día séptimo será santo día de reposo. Santo día de reposo para Dios. Cualquiera que en él hiciere trabajo, alguno morirá. No encenderán fuego en ninguna de sus moradas en el día de reposo. O sea, Moisés era muy específico. Les decía que era el, el día para Dios y era para reposar, para reposar con Dios. Les dice que no deben de hacer ningún trabajo y ahí ya queda claro que no se debe trabajar. Y aparte, él eh, agrega, no encenderán fuego en ninguna de sus moradas. Y acuérdate que ya habíamos visto antes de el tiempo de Pascua antes de la noche en que fue liberado el pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto ahí se les dijo que hicieran pan eh, para tener ese día que prepararan el cordero que todo lo que tenían que hacer no tenía que estar leudado y así tenían preparada la comida para, para el, el Shabbat tenemos entonces que como la gente siempre le gusta comer calientito, pues ahí les recuerda Moisés, no encenderán fuego en ninguna de sus moradas en el día de reposo. Recuerda que el pueblo de Israel también en cuanto al aseo personal, un día antes se bañaban y estaban preparados para iniciar el Shabbat a las 6 de la mañana. Y ahora es lo primero que Moisés les está diciendo, que deben de tener cuidado en lo que es el día de reposo vemos ahora cómo el pueblo eh, es invitado para hacer las donaciones necesarias para el tabernáculo ahora ya en segundo término está el tabernáculo primero Shabbat y luego el tabernáculo y donde les está diciendo que tienen que hacer el tabernáculo, ahí ya les está diciendo esta es la palabra que ordenó el eterno diciendo tomen de ustedes una ofrenda para el eterno todo aquel que disponga a su corazón traerá la ofrenda para el eterno oro, plata, cobre, lana celeste, lana púrpura, lana carmesí, lino y pelo de cabra, piel de carneros rojizos, piel de tejones y madera de acacia, aceite para alumbrar, perfumes para el aceite de la unción y para el saumerio de especies, además piedras de ónice y piedras para engarse para el éfod. Aparte, él les está diciendo otra cosa importante, el pueblo se le está diciendo esto es lo que necesitamos para hacer el tabernáculo ese tabernáculo móvil y aparte les está diciendo Moisés a todos los que iban a construir el tabernáculo que en este sentido es muy importante una cosa es recibir las indicaciones y, y las órdenes y los mandamientos de Dios y otro hacérselo entender a la gente ¿por qué? porque si yo por ejemplo te digo no, es que Dios me dijo que hiciera un templo que tuviera estas medidas y, y todo eso se lo tengo que decir a la gente de manera que lo entiendan. Porque la gente va a preguntar. ¿Cuándo te dijo? ¿A qué horas te dijo? ¿Cómo te dijo? ¿Estabas despierto o estabas dormido? Y, y si te lo dijo, eh, ¿cuáles son las características que debe de tener? Debe de ser un cuadro, tanto por tanto. ¿Y por qué no un círculo? Es mejor un círculo. ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no lo otro? Entonces Moisés lo que hace es, sabiamente le dice el Dios, el Eterno dijo, el Eterno Dios dijo. Es decir, yo recibo el mensaje de Dios y se los estoy diciendo a ustedes en esta manera que lo entiendan. Y esa manera de que lo entiendan, él le empieza a ser específico para todo lo que iba a tener el tabernáculo. El segundo paso para el tabernáculo ya saben qué iba a tener y ahora cómo se iba a construir. Así que, Moisés les dice, todo aquel inteligente de corazón de ustedes vendrá, y hará todo lo que ordenó el Eterno, al tabernáculo, a su tienda, a su cubierta, a sus broches, a sus tablas, a sus pasadores, a sus columnas y a sus basas. Y ahora empieza a decirles, a el arca. Ya se está teniendo un tabernáculo, ahora se va a construir el arca, y esa arca... Deberá de tener estas características, su barra, la tapa, el velo que la cubre, la mesa que está también allí sus barras a los utensilios, el pan de las caras. También se va a construir el candelabro, sus utensilios, las candelas y el aceite para lumbiar el altar del saumerio, sus barras, el aceite de la unción, el saumerio de perfumes, al velo de la entrada para la entrada al tabernáculo. También les dice al altar del, del Holocausto, ¿cuál es que ahí va a ser un altar? La reja que él tiene sus barras, sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del patio, sus co columnas, a sus bases, al velo, al portón del patio, a las estacas del tabernáculo, a las estacas del atrio, sus respectivas cuerdas, las vestiduras de cubrir, a todo lo que va a ser cubrir con lo que va a ser cubierto el santuario y las vestiduras sagradas para Aarón, el sacerdote y las vestiduras para sus hijos que ministren. Entonces el pueblo ahora se da por entendido y salen. Salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, quiere decir, se fueron. Y ahí ya vemos que ya él les dijo claramente que para el tabernáculo se necesitaban cortinas interiores, se necesitaba el techo inferior de, para, con pelo de cabra, el techo superior de cortinas de piel de cordero y de tejones, todo lo que se tiene que hacer para cubrir el tabernáculo en los viajes, acuérdate que es móvil, y así se está manifestando que ya los hombres y las mujeres saben qué hacer, saben qué tienen que llevar. Entonces tenemos muy claro ahora que Dios le dice a Moisés lo que se debe hacer. Moisés les habla del sábado, les habla de la construcción del tabernáculo, lo que se necesita para la construcción del tabernáculo. Eh, el pueblo se va de delante de Moisés y empiezan a traer las cosas necesarias para estar con Moisés, es decir, las aportaciones para el tabernáculo. Así que, ahora vino todo hombre que lo impulsó en su corazón y todo aquel que dispuso su espíritu a él, trayendo la ofrenda del Eterno para la labor de la tienda de reunión, para todo su trabajo y las vestiduras sagradas. Así que vinieron tanto hombres como mujeres, todo aquel de corazón dispuesto trajo brazaletes, arcillos, anillos y pulseras, todo objeto de oro. Y todo hombre que había levantado una ofrenda de oro para el Eterno, también todo hombre que se hallaba con él lana celeste, lana púrpura, lana carmesí, lino, pelo de cabra, piel de carnero rojizo, o piel de tejón, lo trajeron todo. Así que todo el que levaba una ofrenda de plato de cobre, trajeron la ofrenda para Dios. Y todo aquel que se hallaba con él madera de acacia, para toda la labor del trabajo, la trajeron. Y aquí viene algo importante, se dice que tanto hombres como mujeres, quiere decir esto, que hubo mujeres que ellas mismas llevaron sus joyas, ellas mismas llevaron sus aretes, sus eh, brazaletes, sus arcillos, pero también hubo eh, mujeres que mandaron por medio de sus maridos la ofrenda, es decir, las mujeres no pudieron ir, pero mandaron a los maridos a llevar esa ofrenda. Y entendemos que los maridos respetaron esto porque era eh, una ofrenda para Dios y todo aquel que quiera robar a Dios pues iba a tener un castigo de muerte. Entonces tenían que entregar lo que se dio, ¿no? Como en el caso que es en el Nuevo Testamento donde ahí tenemos a, a Pedro y hay un matrimonio que quiere eh, vender una propiedad para llevarlo a los, a los discípulos. Venden la propiedad y por poner un número, digamos que la venden en 100, pero se ponen de acuerdo ellos dos y dicen, no, vamos a decirle a Pedro y a los discípulos que la vendimos en 50 y por ahí nos quedamos con 50 nosotros. Entonces el Espíritu Santo le revela a Pedro, Pedro les hace ver esto y al instante muere el marido de la mujer, después llegó la mujer haciendo como que no sabía nada, le dijo en cuanto la vendiste, pues la vendí en 100. ¿Y por qué quieres engañar al Espíritu Santo de Dios? A la puerta están los que están llevado a tu marido y ahora te llevarán a ti. Y también muere la mujer por querer engañar a Dios. Así que en los asuntos de Dios pues no podías quedarte con ofrendas porque esas son ofrendas de Dios. Así sucede también cuando Dios te dice, quiero que dispongas para mí cierta cantidad o quiero que dispongas para mí una vestimenta para el sacerdote, le da esa ofrenda al sacerdote, al pastor. Pero la gente luego dice, no, pues yo ¿por qué este, le voy a dar? A lo mejor si querían una de, de mil pesos, pues vamos a darles una de 500 Y eso, pues esa ofrenda ya no es agradable para Dios. Tiene que ser lo que Dios te diga. Así que vemos ahora también que están las mujeres laboriosas Toda la mujer de corazón inteligente. Fíjate, la Biblia en la Torah en especial se habla del corazón inteligente y esto es muy importante porque en el corazón reside precisamente lo que es eh, eh, la situación de inteligencia. Al el corazón también hay eh, del tipo neuronas como las que tenemos en el cerebro. Y eh, esas son también las que van dando inteligencia. Entonces el corazón, siempre Dios dice, pongo delante de ti el ir a la izquierda o a la derecha. Tu corazón decide si vas a la izquierda o a la derecha. Eh, en tu corazón he dispuesto esto. Y tú decides. Entonces, esta expresión que se habla eh, de corazón de inteligente, pues eh, ese corazón inteligente quiere decir que pues Dios había puesto ahí su espíritu. Así que las mujeres eh, virtuosas, esas mujeres laboriosas, pues esas mujeres de corazón inteligente con sus manos hilaban de hilar, de hilo, pues. Y trajeron el hilado de lana celeste, de lana púrpura, de lana carmesí y lino, cuatro diferentes. Se les llevó todo eso y entonces empezaron a hilar la lana celeste, empezaron a hilar la lana púrpura, empezaron a hilar la lana eh, carmesí y el lino. Todas las mujeres que se les impulsó en su corazón con inteligencia hicieron también hilo de piel de cabra. Ahora tenemos entonces a Moisés, ha dado el mensaje de Dios, el pueblo se empieza a mover, eh, empiezan a donar tanto hombres como mujeres y se empieza a trabajar en lo que se necesitaba. Pero los príncipes de Israel, por lo menos debe de haber 12 príncipes y luego de los príncipes pues vienen las familias, los príncipes son los que trajeron después eh, las piedras de ónice y las piedras de engarce para el y para el pectoral. El perfume del aceite, el perfume, el, per, el aceite para alumbrar, el aceite para unción y para el saumerio de especias. Así que todo esto se empezó a hacer y lo trajeron delante de Moisés para la donación del de Dios eterno. Entonces, Quiere decir que los príncipes esperaron que todo el pueblo llevara sus pertenencias para luego complementar lo faltante y traer los elementos más caros. No quiere decir que los príncipes se estaban haciendo disimulados y que los príncipes como los gobernadores, como lo, la gente de poder de dinero en estos días, pues son los que se hacen disimulados para hacer una donación, para llevar algo, no. Lo que se está diciendo ahí es que precisamente ellos estaban esperando a que el pueblo llevara lo que podían y ellos iban a donar lo más caro, los elementos más caros y lo que faltara. Veo, por ejemplo, cuando Salomón está diciendo ahí que van a construir el templo, entonces el rey David le dice, pues manos a la obra, yo tengo... Eh, piedras, tengo ganados, tengo maderas, tengo esto, tengo lo otro. Todo lo doy para la obra de Dios, para el templo de Dios. Y si faltare, también lo pondré. Entonces, eh, en varias fiestas que se habla en la Biblia de, de gente que estaba construyendo o haciendo cosas para Dios, los príncipes eran los que siempre daban más. Entonces, pues ahí es, eh, vemos también la importancia de lo que tenían los príncipes y por qué se esperaban al último. Se esperaban precisamente para complementar, para completar lo faltante y para dar los elementos más caros. También es importante que entendamos que Dios había eh, designado a dos personas para eh, que orientaran a los demás, para que les enseñaran a los demás cómo debían de hacer las cosas. Y viene una oración hermosísima. Moisés le dice al pueblo de Israel, vean, el eterno Dios ha designado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Jur, de la tribu de Judá, y lo colmó de espíritu divino, con inteligencia, con entendimiento, con conocimiento en toda labor. Entonces, este versículo es muy importante porque ya te hemos dicho que tú debes de estar orando constantemente por tus hijos de esta manera en vez de estarlo maldiciendo con apodos, en vez de estarles diciendo que son inútiles, que son tontos, que no sirven para nada, que no pueden sacar ni un 10, que eh, de dónde habrán heredado eh, tanta tontería, lo que tú debes de estar pidiéndole a Dios es que lo llene de su espíritu en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Una oración que tú debes de grabarte y decirle a tus hijos. A lo mejor se te olvida como dijo el pastor Héctor. Dice, bueno, entonces, pues vamos a orar y yo le pido a Dios que te haga sabio, que te haga inteligente, que te haga competente en la ciencia y que entiendas todo el arte, todo el arte. Entonces, tú debes de hacer esas oraciones por tu hijo, por tu descendencia, por personas que quieres, porque así es como se van haciendo la, las grandes cosas, las grandes actividades, Dice que entonces Dios lo, col lo colmó de Espíritu Divino, el Espíritu de Dios, con inteligencia, entendimiento, conocimiento de labor y eh, conocimiento en todo arte, para proyectar proyectos para trabajar en oro, plata y cobre, en labrado de piedras para engaste y entallado de madera, para elaborar toda labor profesional y para enseñar, puso en su corazón a él a Oiliap, hijo de Alisama y de la tribu de Dan, ...los colmó de inteligencia en su corazón... ...para hacer toda obra... ...de labor de tallador, artesano, bordador... en lana celeste, lana púrpura, lana carmesí... ...y lino y tejedor... ...para realizar toda labor y proyectar ideas... ...es decir, no nada más era una cosa... ...de darle... ...a estos dos personajes... ...toda la capacidad para hacer eso... ...sino que aparte puso... ...a uno para que fuera el encargado de la obra... ...y al otro para enseñar a la gente... Eh, que tenía habilidad eso es muy importante que se debe de enseñar a los demás a hacer su trabajo Moisés había visto todo lo que se le había proyectado en Monte Sinaí. Moisés le dice a la gente y Dios le dice a Moisés no te preocupes tanto por los diseños eso mismo se lo vas a pedir a Oliab pero yo estoy ahí eh, junto para que vea todo lo que tiene que hacer le he dado de mi espíritu y también ahí vamos a estar teniendo para que uno se encargue de dirigir la obra y otro se encargue de estar teniendo la enseñanza para los que iban a hacer las labores a besale él lo llena de su espíritu y dice, tú vas a ser el encargado de dirigir todo esto. Y a, a Oiliab le dicen que él se va a encargar de enseñar a todo aquel que esté dispuesto en su corazón. Así que, ¿qué es lo que va a enseñar? Les va a enseñar a hacer obra de tallador, artesano, bordador en lana celeste, lana púrpura, lana carmesí y lino y tejedor para realizar toda labor y proyectar ideas son siete cosas en las que tenía que enseñarle a toda la gente que iba a estar a cargo de la obra del tabernáculo entonces es muy importante que nosotros entendamos esto Dios está procurando a Moisés está diciendo tú ya recibiste el mensaje tú ya diste la idea y ahora ellos se van a encargar de realizarlo para que tú sigas estando delante de mi presencia sigas teniendo ese mensaje para el pueblo y el pueblo no se pierda, como la primera vez. Y sucede hoy en día, amado, amada, que me escuchas, que queremos que los sacerdotes, que queremos que los pastores, que queremos que la gente que se está dedicando a la labor religiosa, espiritual con Dios, queremos que esa gente esté ganándose su pan, que ellos estén trabajando que ellos hagan la, una labor que los va a alejar de la presencia de Dios. Eso es algo fatal. ¿Por qué? Porque el que atiende a dos amos con uno eh, va a quedar mal. Amará a uno y odiará al otro. Odiará al otro y amará a uno. Y así nuestro Señor Jesucristo es lo que también le estuvo enseñando a los discípulos. Yo les enseño cómo deben de predicar el Evangelio. Ya que estaban preparados, los mandó a a los doce de dos en dos después había otros 70 y también los mandaron y después de esa enseñanza cuando él se va lo que hacen los discípulos es exactamente lo mismo hubo una discusión no menor en la que los griegos eh, eh, reclamaban que sus mujeres no eran bien atendidas, que sus familias no eran bien atendidas mientras ellos estaban en la obra y entonces Pedro les dice bueno eh, si ustedes lo deciden así Vamos a disponer gente que se encargue de esto Y nosotros nos encargaremos De estar en la presencia de Dios O sea, siempre tiene que ser así Es muy lamentable que eh, esté teniéndose Al sacerdote, a los pastores Que se esté teniendo a los siervos de Dios Aparte de estar recibiendo la enseñanza de Dios Y de transmitirla que se les esté teniendo todavía trabajando por ejemplo en mi caso ahora eh, en estos tiempos de la pandemia y todo lo que es el COVID pues utilizo estos medios para seguir llevando la palabra aunque pues es necesario también como ahorita ya no hay eh, una situación presencial en los templos pues tenemos que estar buscando eh, la manera de obtener ingresos ahorita pues estamos eh, viendo la búsqueda de empleos y en esa búsqueda de empleo pues vamos a estar teniendo pero si hay una normalidad cuando regresemos pues trataremos de estar en la presencia de Dios no, no nos desviaremos de de estar eh, pues trabajando y, y desatendiendo la palabra de Dios así que es muy importante toda esta distribución que se hace toda esta enseñanza que se recibe en este versículo 35 y y ya después vamos a estar viendo eh, cómo va avanzando la construcción de la obra del tabernáculo del pueblo de Israel. Así que en esta hora pues vamos a agradecer a Dios lo que nos ha dado y vamos a, a bendecir su nombre y vamos a hacer la siguiente oración. Amoroso Padre Celestial, en esta hora... Te bendigo por todo lo que me has dado, te bendigo porque eres mi Dios, porque eres mi Padre, te bendigo porque has dado a mi Señor Jesucristo, mi Salvador, te bendigo Señor Jesucristo porque derramaste tu sangre en la cruz para perdón de mis pecados, venciste a la muerte resucitando al tercer día y estuviste cuarenta días con los discípulos, te bendigo porque ascendiste a los cielos y no me dejaste huérfano, no me dejaste solo. Dejaste al otro Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, y así, teniendo al otro Consolador, mi camino a la vida eterna se va haciendo más fácil. En esta hora, te agradezco que me has dado de tu Espíritu, Padre Dios, que me das inteligencia, que me das sabiduría, que me das conocimiento, que me das ciencia, que me das habilidad para hacer todo arte, y así poder servirte mejor y servir a mi prójimo. En esta hora te pido la misma bendición para mis hijos, que mis hijos sean llenos de tu espíritu, sean llenos de, de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia, de habilidad para hacer todo arte. Y en esta hora, Padre, agradezco la vida eterna que me das. Señor Jesucristo, te recibo como mi dueño, como mi Señor, y te pido que el Espíritu Santo me ponga la armadura espiritual y que yo camine seguro en esta vida hacia la vida eterna. Que ponga el armado espiritual en mí, en mi espíritu, en mi alma, en mi mente, en mi cuerpo, en mi ángel. Pues esto te lo pido en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones. Y si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Paz.